0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Barbecue Foot en direct sur Radio Merguez Co. Je suis Christophe Dubarry, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour parler de l'équipe de France. Écoutez, pour l'instant, je suis tout seul, vous voyez, c'est un barbecue euh, foot solo euh, puisque les autres chroniqueurs euh, donc ont, ont mis une belle merguez, vous savez que là. La, la réputation de nos chroniqueurs et d'être des, des experts merguez, et bien là, vous voyez, ils n'ont pas failli à leur réputation. Euh, donc voilà, je suis, euh, je suis tout seul, mais ce n'est pas grave, on va quand même faire cette émission ce spécial équipe de France avec vous donc chers chers auditeurs qui donc pouvez évidemment interagir dans le chat et puis peut-être que certains d'entre vous viendront également nous rejoindre en direct s'ils le souhaitent. Donc c'est une spéciale équipe de France puisque donc nous sommes pendant la trêve internationale nous venons de débuter l'émission donc pendant la mi-temps de, de France-Ukraine. France-Ukraine donc Pour l'instant, il y a 1-0 pour l'équipe de France avec un joli but de Griezmann et, et une première mi-temps qui, qui était plutôt agréable avec, euh, avec une équipe, euh, équipe d'Ukraine relativement combative hein, qui, qui est dans les qualités qu'on qu lui connaît depuis, euh, depuis quelques temps euh, et une équipe de France voilà, que, que, dont on sent qu'elle qu qu en a encore sous le pied euh, et qui est... Euh, voilà, dans dans un rendez-vous, enfin euh, dans, 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 dans un premier rendez-vous il y a encore euh, beaucoup de choses certainement à mettre en place euh, tactiquement euh, parlant. Bah, à la mi-temps pour l'instant c'est 1-0. Et évidemment, pendant euh, toute l'émission, on va continuer à suivre ce match. Euh, Équipe de France, euh, il y a beaucoup de choses à dire évidemment sur euh, les choix de Didier Deschamps, hein, on sait que, que cette liste c'est euh, certainement celle qui, euh, qui déjà nous donne des pistes sur ceux qui euh, font partie euh, du voyage pour, pour l'Euro euh, et puis on va évidemment parler des, des polémiques, euh, des polémiques autour des sélections de certains joueurs et de la non-sélection d'autres, euh, évidemment on va parler de, de Karim Benzema. Karim Benzema, on sait que c'est un peu le serpent de mer, hein. ça fait maintenant euh, voilà, plusieurs années euh, qu'on a les, les partisans euh, euh, ceux qui privilégient plutôt la dynamique de groupe et puis aussi il euh, faut dire que les résultats de, du sélectionneur champs aussi plaident en, en sa faveur mais c'est vrai que Karim Benzema en ce moment euh, on a le sentiment qu'il est sur un nuage il est au top de sa forme euh, il, porte, il porte littéralement le, le Real euh, et Quelque part, il y a ce, ce, ce regret euh, euh, au sein de, de chaque supporteur de l'équipe de France de se dire on aimerait quand même voir euh, ce que ce que pourrait donner un, un Karim Benzema dans cet état de forme euh, avec l'équipe de France. C'est sûr que euh, le, on va dire le, le reste de la carrière de, enfin de, de, le, le, la carrière de, de Karim Benzema est quand même largement derrière lui. Hein, c'est c'est un joueur qui euh, qui a 34 ans, enfin qui va sur ses, ses 34 ans. Euh, mais euh, euh, voilà, c'est quand même un, un joueur très talentueux, certainement le plus talentueux de, de sa génération, hein, la fameuse génération 87. Euh, et donc, si certains de, de nos auditeurs, je vois que il voilà, y a une dizaine de d'auditeurs de, de, euh, veulent veulent réagir, est-ce que est-ce que vous aussi vous considérez que que, que Karim Benzema mériterait d'aller en équipe de France. Euh, J'ai dit juste euh, sportivement euh, pour l'instant. Euh, et puis, est-ce que vous comprenez aussi la, la décision de Deschamps hein, de privilégier son groupe, celui qu'il qui construit depuis euh, depuis maintenant plusieurs années. Euh, C'est ce groupe qui l'a amené à être champion du monde maintenant en, en 2018, mais aussi aussi dans l'histoire en tout cas récente de de, de l'équipe de France euh, qu'il faut renouveler. Il faut absolument renouveler ce groupe. Euh, alors pas euh, pas réaliser, pas, pas faire la révolution. Mais quand vous regardez, par exemple, l'équipe euh, de 2014, hein, de la Coupe du Monde 2014, euh, et celle qui est aujourd'hui alignée, euh, vous avez plus de la moitié de l'équipe qui, qui a changé. Vous avez des joueurs qui étaient euh, débutants en 2014, à l'instar de, de Grisban, qui sont maintenant des, des, des toliers. Euh, donc euh, oui, euh, Didier Deschamps a cette, euh, a cette faculté. À, à construire et à manager son groupe. Alors, je vois dans le dans le, dans le chat euh, que euh, oui, alors, je, je, oui, je, je, je lisais donc justement ce ce, ce, ce commentaire d'Hugo euh, qui nous dit que que Karim Benzema a raté le coach de de l'équipe de France euh, et que son son exclusion c'est peut-être un bien grand mot mais en tout cas sa non-sélection en équipe de France n'a jamais été une, une, une logique sportive mais une, une logique de, de comportement Et effectivement ça s'entend se, ça, ça euh, parfait est-ce que nous avons d'autres d'autres commentaires non, nous avons toujours Hugo, oui, qui est, qui est d'accord. Euh, effectivement. Donc bon, il y a peu de chances que nous revoyons Karim Benzema en, en équipe de France, à moins vraiment d'un énorme rebondissement. Euh, et euh, voilà, c'est un c'est, un regret en tout cas pour euh, pour les les, les les fans de foot que, que nous sommes. Mais il y a quand même des talents, du talent euh, en équipe de France. En parlant de, de talent, euh, on vous propose donc de... De faire une revue ligne par ligne de, de, de la liste de Didier Deschamps et de, de décrypter de comprendre pourquoi donc Didier Deschamps a, a fait ces, ces choix là il y a évidemment des, des choix de, de on va dire de, de fidélité hein, comme Didier Deschamps le dit souvent en, en conférence de presse c'est c'est la logique du groupe alors, il y a beaucoup de choses euh, derrière euh, derrière ça, hein, quand quand il dit la, la logique du groupe. Euh, mais euh, mais on sait aussi que euh, quand on cherche à avoir une équipe de compétiteurs euh, et de créer, euh, en tout cas, une équipe qui puisse s'entendre et qui puisse fonctionner sur plusieurs semaines de compétition, euh, mais il faut avoir des gens qui acceptent d'être remplaçants, euh, des gens qui acceptent de ne jouer que 20 minutes, peut-être même pas du tout pendant toute la compétition, mais qui euh, soient là aux entraînements, qui soient là dans les moments de vie de groupe pour soutenir les titulaires euh, et pour euh, être dans une dans une démarche collective. On donne, on donne tous l'exemple d'Adil Rami hein, à la Coupe du Monde 2018, qui était euh, ambianceur euh, plus que plus que joueur. Ben, voilà, malgré tout, ce, ce, ce genre de profil, c'est quand même très recherché dans une équipe, et Didier Deschamps le le le, le sait parfaitement. Donc ligne par ligne, euh, la ligne où il y a peut-être le moins de le moins de surprise et le moins de suspense, c'est évidemment celle celle des gardiens. Avec un, un Hugo Louris euh, qui est indiscutable à ce poste euh, maintenant depuis euh, depuis plusieurs années. C'est un des, un, des, des, un des meilleurs gardiens euh, du monde. Je pense que vous vous en conviendrez. Euh, nous on l'adore. Voilà, chez Radio Mergazanko, chez Barbecue Foot, euh, on adore euh, on adore Hugo Louris parce que c'est euh, c'est le leadership tranquille. Voilà, euh, il le montre aussi euh, avec son club de, de Tottenham. C'est un gardien qui est capable de faire des arrêts exceptionnels, qui est vraiment très bon euh, sur sa ligne. Il n'a pas de, de, de réel point faible. Alors, il n'est pas, il est pas exceptionnel au pied, c'est vrai, mais c'est un, c'est un joueur qui continue à son âge de, de, de progresser. Euh, donc, c'est pas le plus, c'est pas le meilleur, mais c'est pas non plus le, le, le plus mauvais au pied. Sur ses sorties aériennes, euh, qui étaient. Euh, Malgré sa taille, des défauts qu'on qu lui avait connus lorsqu'il était à Nice et, et, et à Lyon. Écoutez, maintenant, il est assez, euh, il est relativement intraitable sur, sur ses sorties aériennes. Euh, pour pour ceux qui suivent la, la première ligue. Il va régulièrement au charbon, hein, et, euh, et, et Dieu sait qu'il y en a du, du charbon en première ligue. Donc, euh, on, est, on est plutôt rassuré de savoir que, 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 que Hugo Ioris euh, est, notre, est notre gardien titulaire, et on espère qu'il lui arrivera rien euh, d'ici euh, d'ici euh, Derrière lui, on a on a Mandanda. Alors, effectivement, euh, Steve Mandanda, euh, bon, c'est un joueur aussi qui est, qui est sur le déclin. Euh, Toujours relativement performant avec l'Olympique de Marseille, euh, mais on pourrait se dire que Didier Deschamps pourrait euh, peut-être euh, euh, mettre en numéro 2 un gardien plus jeune, euh, par exemple un, un Mike Maignan qui, qui est étincelant euh, avec euh, euh, avec Lille. Euh, à un moment, nous avions aussi Benoît Costil hein, qui était qui était appelé en, en, en équipe de France. Alors Benoît Costil est plus âgé, hein, il a il, il a 31 ans. Mais euh, voilà, peut-être que le risque avec ce ticket lloris euh, Mandanda, donc ils sont tous les deux euh, des gardiens de 34 ans, même si 34 ans, c'est n'est pas encore âgé pour un gardien. Hein. Euh, on, on imagine qu'ils ont aisément encore deux, deux, trois belles années de, de football devant eux. Euh, mais euh, il serait peut-être temps de la part de Deschamps de, de préparer l'avenir. Euh, il va évi évidemment aller à l'euro avec cette avec cette, cette doublette. et Certainement aussi donc un, un Mac Ménian euh, en, en numéro 3. mais voilà on, on, si on peut être un, un peu taquin, euh, on pourrait se dire qu'il y a quand même une légère inquiétude euh, sur sur le renouvellement des générations de gardiens euh, derrière euh, derrière Luris et Mandanda euh, qui euh, qui sont on le redit hein, de, de, de deux excellents gardiens et on a une génération de gardiens vraiment euh, exceptionnel ça c'est clair donc pas de, suspense, pas, de suspense, pas de suspense au poste de gardien euh, et en défense alors en défense pas de suspense euh, non plus euh, au, niveau, euh, au niveau des titulaires on va parler de, de, de la charnière centrale euh, bon Raphaël Varane là aussi c'est un joueur qu'on qu aime beaucoup que forcément vous aussi vous, aussi, vous aimez beaucoup Salut Mehdi, tiens on a on a également Mehdi qui est dans le chat. Merci merci d'être là. D'ailleurs Hugo et Mehdi donc qui sont pour l'instant nos deux nos deux contributeurs dans le chat. Si vous voulez nous rejoindre dans l'émission, si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas. Vous me vous me le dites, je vous envoie le lien. Voilà. Je vous avoue que c'est pas évident euh, de faire l'émission en solo, mais c'est un bel exercice merguez. C'est un, un beau bisutage merguez puisque donc c'est la première émission solo de l'histoire de euh, Radio Merguez Co. Euh, donc je vous disais en défense, Raphaël Varane, on aime beaucoup chez, chez Barbecue Foot, chez RMC. Euh, même si pour ceux qui suivent donc la, la Liga, euh, c'est un peu plus compliqué pour lui depuis depuis maintenant un an et demi. Euh, parce qu'il a des voilà, il a des passages à vide, il a des, des phases d'irrégularité. On le sait très solide lorsqu'il est associé à Ramos au Real, euh, mais parce que Ramos est, est un est un joueur très solide. Mais quand c'est lui qui est dans le rôle justement du du, du taulier, mais parfois il y a des il, voilà il y a des passages à vide. Euh, heureusement pour lui, euh, parce que c'est un grand champion, euh, il choisit peut-être que inconsciemment il le fait mais il choisit ses passages à vide et c'est rarement euh, dans des dans des matchs qui comptent. Euh, c'est souvent voilà des 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 matchs contre contre des supposées petites équipes contre lesquelles le, le Real a, a, a parfois du mal. Peut-être que c'est un excès de confiance parce que c'est peut-être que c'est aussi euh, du côté de de l'adversaire euh, une motivation euh, euh, démultipliée, c'est ce qui arrive aussi. Euh, mais donc raphaël Varane à part ces quelques petits passages à vide, c'est quand même un, un joueur très solide, très complet, et donc nous, en équipe de France, c'est clairement notre notre taulier. À l'axe gauche, c'est moins évident. C'est moins évident euh, parce que euh, on avait donc une une doublette qui était très forte pendant la Coupe du Monde, euh, et ben malheureusement. Euh, cette doublette-là n'a pas, euh, n'a pas pu euh, euh, durer en raison euh, des blessures d'Oumtiti. Oumtiti, euh, donc, qui, vous vous en souvenez, a fait vraiment une magnifique Coupe du Monde 2018. Euh, on ne sait pas trop s'il était déjà blessé à ce moment-là, s'il serrait les dents pour pouvoir terminer la Coupe du Monde. Euh, derrière, il s'est gravement blessé, il n'a pas pu enchaîner avec Barcelone. Euh, il y a eu des retours avortés aussi euh, du côté euh, du côté barcelonais. Donc, euh, c'est plus un joueur euh, en qui on a confiance euh, côté barcelonais. Les rares fois où Coman récemment là l'a aligné, euh, ça c'est ça pas très bien passé. Euh, donc, Umtiti. Son, son, son histoire avec l'équipe de France euh, bah se, 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 se termine mal, hein. bon, c'est un joueur qui, euh, qui est peut-être encore à l'avenir, hein. devant lui il peut peut-être revenir, euh, mais ça paraît compliqué parce que justement la concurrence depuis euh, s'est euh, densifiée et d'ailleurs elle est venue de son propre club de, de Barcelone avec un Clément Langlais euh, qui fait quand même forte impression. Alors... Euh, on va rester sur sur sa dynamique en club. C'est plus compliqué pour lui. C'est sûr, mais à l'image de Barcelone, hein, Barcelone depuis donc la, la la claque reçue contre le Bayern lors du du final eight, euh, bah c'est c'est poussif. Même si ces dernières semaines, donc les fans barcelonais nous rappelleront que 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 ça a l'air de, de s'enchaîner et que. Peut-être que finalement cette cette défaite en Ligue des Champions contre le PSG a aussi contribué à, à, à réveiller cette équipe, euh, à, les, à les remobiliser. Donc, euh, on, on leur souhaite en, en tout cas et, et Clément Langlais fait des prestations de plus en plus solides avec euh, avec Barcelone. Donc, on on a envie de dire en tout cas que en équipe de France sur cette euh, sur ce défenseur central euh, gauche, c'est lui qui a une longueur d'avance euh, mais mais attention parce que parce que derrière il y a un Prestel Kimpembe euh, qui est euh, qui est très bon en club avec le PSG, le PSG donc qui est sélectionné en, en, en Ligue des Champions. Euh, on ne sait pas encore si euh, si Didier Deschamps euh, considère Presnel Kimpembe comme un, comme un titulaire en, en puissance ou alors comme un, comme un très très bon euh, remplaçant euh, très certainement que ces matchs amicaux vont euh, vont permettre à Didier Deschamps de, de se faire une idée alors en dehors des matchs en, en eux-mêmes on sait aussi que, que, que Didier Deschamps aime beaucoup les, les entraînements hein. il, il aime beaucoup organiser des, des entraînements des situations de jeu euh, des des, des simili-matchs euh, avec euh, avec ses joueurs remplaçants contre 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 titulaires, il, il, il mélange il mélange aussi pour voir les associations. Euh, en tout cas, je, je ne sais pas vous, c'est peut-être mon, mon côté supporter supporter parisien. Je mettrai bien une petite pièce sur sur Kipembe euh, parce qu'il a en tout cas des, des qualités différentes de celles de, de l'anglais, qui je trouve sont complémentaires à celles à celles, à, celles de, à celles de Varane. Euh, donc, euh, donc, on verra bien euh, là-dessus euh, côté côté gauche, euh, donc euh, arrière gauche. Bon, il y a quand même de fortes chances que euh, Lucas Hernandez reste le titulaire, reste le titulaire naturel euh, à ce à ce poste-là. Euh, D'ailleurs, on, on vous recommande de lire de lire l'équipe. Hein. Et euh... alors, pardon, on a, oui, on a Hugo qui veut bien me rejoindre. Alors, vous voyez, c'est super. Je lui envoie tout de suite le lien pour venir. C'est la magie de barbecue foot. Vous voyez, c'est que ça se passe en direct. Hop, et vous voyez, on a un auditeur qui nous écoute. Il a appelé, il a entendu l'appel et il nous dit Allez, c'est parti, je viens faire l'émission. Donc, on a Hugo qui va arriver dans quelques instants. Donc, je continue sur euh, donc, euh, ce poste d'arrière gauche avec Lucas Hernandez qui a donné une interview cette semaine à l'équipe, où en fait, il... alors le titre choisi par l'équipe, c'est Je, 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 je n'ai jamais douté. Ça paraît très présomptueux dit comme ça, mais, euh, mais, mais l'interview est, 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 est beaucoup plus lisse. Euh, on comprend voilà, que c'est un joueur qui a dû digérer aussi son statut de, de plus gros transfert du Bayern, son passage également de l'Atletico, qui est un très bon club européen évidemment, mais quand on passe de l'Atletico à, à, au Bayern, il y a évidemment un, un gap très important. Mais c'est un compétiteur Lucas Hernandez, et c'est ce qu'on comprend bien aussi dans... Dans son dans son interview, et ce qui et ce qu'il explique plutôt bien, c'est justement euh, le fait que euh, pour un joueur comme lui, pour un joueur de sa trempe, eh ben, venir au Bayern, euh, en fait, c'est c'est naturel, ça coule ça coule de source. Euh, il est très apprécié par par si son son entraîneur, qui ne manque pas une occasion de, de le dire en public. Euh, et puis euh, aussi quelque chose qu'on aime beaucoup chez chez Lucas Hernandez. Mais qui est également le cas avec Pavard, puisqu'on va parler de Benjamin Pavard quoi, euh, tout à l'heure, c'est sa, sa polyvalence. Euh, c'est que Lucas Hernandez, il est capable de jouer dans l'axe. D'ailleurs, dernièrement, il, il a joué dans l'axe euh, avec, le, avec le Bayern, euh, que ce soit donc en l'absence euh, d'Alaba euh, ou, ou de Boateng, qui sont de deux, euh, deux, deux, deux défenseurs centraux exceptionnels et, et d'ailleurs il le dit dans son dans son interview Lucas Hernandez dit bon euh, évidemment euh, moi j'aime jouer dans l'axe mais euh, je suis derrière euh, ou plutôt aux côtés de, de, de deux immenses joueurs euh, à ce à ce poste là certainement euh, ce qui se fait de ce qui se fait de mieux au monde donc euh, donc Lucas Hernandez euh, oui titulaire euh, titulaire en puissance et et, et si si il lui arrive rien s'il n'a pas de pépin physique on, on le verra à ce poste-là euh, c'est clair. Derrière lui ben on a euh, on a un Lucadigne alors un Luca Digne qui nous montre des belles choses avec Everton, c'est vrai, on, on l'a dit lors de lors de plusieurs émissions récentes. Euh, c'est plus compliqué pour Everton en ce moment, euh, Lucas Digne est, est moins souverain, euh, il a fait des très bons matchs en équipe de France, peut-être pas suffisamment, il a peut-être pas montré encore suffisamment pour euh, pour déloger un Lucas Hernandez, en tout cas c'est tout bénef pour Didier Deschamps euh, d'avoir euh, une concurrence comme ça qui s'installe euh, à ce, à ce poste-là. On a également d'autres joueurs, euh, type Benjamin Mendy, qui commence à revenir avec. Euh, 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 on a Benjamin Mendy qui, qui, qui commence à, à, à revenir avec Manchester City. Euh, on aime bien, on a beaucoup d'affection pour Benjamin Mendy, mais c'est vrai que lui aussi, euh, il a il a pas été épargné par les blessures euh, et on ne sait pas vraiment euh, où est son où est son véritable euh, niveau. On a Kylian Backman qui nous a rejoint. Salut Kylian.
1: Salut à toi, Christophe.
0: Merci, merci de te joindre à cette émission.
1: Bah écoute, je vais, je vais essayer de, de faire aussi bien que toi dans tes commentaires et dans tes analyses très précises qui sont quand même assez pertinentes. Ça fait plusieurs émissions que je regarde et je pense que le fait que tu sois un peu tout seul m'a poussé ah. à, venir, à venir un peu t'aider. Et effectivement, on voit depuis le, depuis le début de ce match une équipe de France plutôt solidaire Effectivement, face à une équipe ukrainienne quelque peu quelque peu malmenée, mais bon, je pense que malgré tout, dès qu'on a allumé la télé, on connaissait on connaissait l'issue l'issue du match. Après, on attendait juste de savoir si l'équipe de France allait mettre un, deux, trois ou quatre buts à cette équipe ukrainienne très jeune.
0: Super, merci. Effectivement, donc on a la, on a le, le match donc qui a repris. Donc on a la, on a un œil sur la seconde mi-temps euh, euh, France-Ukraine. On vous tient au courant dès qu'il se passe quelque chose. Euh, et, euh, et donc, bah écoute, merci Kylian d'être, euh, d'être, là. Euh, et on va continuer notre, notre, notre revue d'effectifs hein, de, de l'équipe de France. Donc euh, euh, on voulait faire les, les, on était sur la sur la défense et donc on était maintenant euh, à ce, ce poste d'arrière droit. Euh, où il n'y a pas vraiment de suspense là aussi hein, avec un avec un benjamin Pavard qui est euh, qui est indélogeable, on peut dire ça comme ça
1: Alors, je pense non. Euh, effectivement il joue dans une il joue dans une équipe de classe européenne euh, il est euh, il est jeune il a besoin de il a besoin de, de faire des matchs plus simples que d'autres et de, de grandir parmi euh, parmi des, des, des joueurs un peu plus aguerris que lui euh, dans l'équipe euh, que ce soit du, du Varane ou du, ou du Lucadigne, mais bon, lui, il est un peu plus peut-être un accompagnement sur, sur le banc que sur le terrain quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Euh, euh, là aussi, euh, on espère, que, on espère que, que, que Benjamin Pavard ne, ne va pas se, se blesser. Euh, mais bon, il euh, n'y euh, a, a pas de suspense. Euh, là aussi, je disais pour Lucas Hernandez que, que c'est un joueur très polyvalent. Euh, Pavard, également, c'est le cas. Euh, il n'a pas vraiment de défaut, hein, Benjamin Pavard, objectivement, quand on le voit jouer, c'est solide défensivement. Euh, c'est euh, c'est très propre euh, offensivement. Euh, alors bien sûr, on va se rappeler de, de ce but fantastique de, de la Coupe du Monde, mais, mais au-delà de ça, euh, je pense que quand on a, euh, comme c'est le cas de l'équipe de France, des, des joueurs très offensifs euh, devant, euh, pour qui le repli défensif n'est pas forcément un réflexe naturel, le faire d'avoir un Benjamin Pavard derrière soi, c'est toujours rassurant, n'est-ce pas, Kylian
1: bah, surtout euh, que, euh, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure quand tu parlais euh, de, de, de l'équipe avant euh, le, le comment ça, avant les talents euh, qu'on peut avoir dans l'équipe de France sur la question de Karine Benzema, je pense que voilà, Benjamin Pavard, en dehors des terrains et dans l'équipe, euh, il fait pas de vagues, il fait, euh, il fait ce qu'on lui dit, il fait le boulot et il a une place, euh, il a une place indiscutable. On n'a jamais entendu parler euh, de, de Benjamin Pavard en mal, euh, ouais. entre, en dehors en dehors, contrairement à d'autres joueurs qui sont quand même dans l'équipe de France aujourd'hui, mais qu'on a pu entendre en dehors des terrains.
0: Euh, exactement. Donc bon, sur, sur cette défense de, de l'équipe de France, il n'y a, euh, a pas trop de surprises. Euh, de, derrière, euh, derrière Pavard, qu'est-ce euh, qu qu'on pourrait avoir comme, comme bon arrière-droit On a, euh, on a, on a un Léo Dubois, euh, bon, qui, euh, voilà, qui est un bon joueur de Ligue 1, euh, qui, 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 qui réalise une plutôt belle saison avec, euh, avec Lyon, même si dernièrement il n'a il, il a pas joué. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer que, que Léo Dubois soit un jour titulaire en équipe de France
1: Malheureusement, je ne connais pas Léo Dubois. Je connais pas ses <rire> Je m'excuse, je m'excuse Christophe. Mais euh, non, enfin moi, ce qui me marque le plus du, dans, dans cette composition de l'équipe de France, que ce soit sur le terrain ou dans la liste qui a été retenue, c'est que malheureusement, on n'arrive plus aujourd'hui euh, à cause des salaires et des joueurs que dès qu'ils sont euh, en équipe de France et qui, dès qu'ils sont bons, et ben ils partent dans les dans les grandes écuries et on a du mal euh, en France à garder les très bons joueurs plus de deux trois saisons. Il y a uniquement le, bar, euh, le PSG pardon euh, et, ouais. et Monaco ouais. un petit peu qui est en capacité d'aligner des salaires. Donc c'est euh, malgré enfin, ça c'est quelque chose moi qui m'a toujours marqué et qui m'a toujours un petit peu un petit peu embêté euh, là dessus puisqu'on a euh, Mike Magnan qui est, qui est au LOSC mais bon je pense qu'avant qu'il passe devant Loris au moment-là ou même à Réola je pense que ça risque d'être assez compliqué mmh. on a euh, bon, euh, Mbappé qui est titulaire indiscutable et si, euh, équipe MB aussi et sinon on a Lucadigne qui est Everton ou, ou Léo Dubois comme, comme tu parlais oui c'est ça Nous, non, mais euh, Léo,
0: Léo Dubois euh, c'est bon, un jeune joueur euh, lui, lui aussi hein, il, est, il est de 94 euh, bon il joue, Lyon, il joue à Lyon il joue à Lyon il est plutôt performant avec Lyon euh, bon, on pourrait effectivement l'imaginer euh, rejoindre un, un club anglais euh, euh, la, la saison prochaine ou, ou, ou dans deux saisons. quoi. C'est tout à fait le, le, le genre de joueur qui pourrait, euh, qui pourrait intéresser ce genre de, de cylindrée, euh, moyennant, euh, moyennant un, un, un joli chèque, tu, tu as raison de le dire. Euh, alors, dans cette ligne défensive, on n'a pas parlé, excusez-nous, hein, je vois que dans le, dans le chat, on a des, des commentaires à ce sujet, euh, Évidemment, Ferland Mendy, hein, J'ai je, je, parlé de Benjamin Mendy à Manchester City, mais j'ai pas parlé de, de Ferland Mendy, euh, Ferland Mendy qui, qui fait une, euh, qui fait des bons matchs avec le Real Madrid, qui qui, 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 qui est un qui est un bon joueur, euh, mais c'est vrai qu'il en manque encore un petit peu pour euh, pour lui permettre d'être titulaire en, en équipe de France et puis euh, et, voilà on l'a dit hein, il faut aller déloger Lucas Hernandez aussi ce qui euh, ce qui n'est ce qui n'est pas évident et puis euh, aussi donc Kurt Zouma qui, qui a été convoqué par euh, par Didier Deschamps mais Kurt Zouma bon bah euh, même si même s'il est il est titulaire avec Chelsea euh, alors, pas tout le temps, hein. il n'est pas titulaire à tous les matchs, mais euh, mais il joue quand même très régulièrement euh, avec Chelsea. Euh, bon, euh, il est euh, il est quand même remplaçant, il est quand même derrière euh, derrière Varane. Euh, ça c'est ça c'est une certitude. Alors au milieu de terrain, il y a euh, un peu moins de un peu moins de suspense. Hein. Déjà je vous avais dit, vous voyez en défense, il n'y a pas beaucoup de suspense, mais au milieu de terrain, il n'y a quasiment pas de, de, de suspense. Euh, quand N'Golo Kanté est là dans ce poste de, de, de sentinelle, qu'il qu soit tout seul ou quand on joue avec deux milieux défensifs. Je crois qu'il n'y a pas photo, n'est-ce hein, pas, Kylian
1: Alors, par rapport à ce milieu de terrain, effectivement, N'Golo Kanté est indiscutable. On pourra tout de suite embrayer sur cette but et de l'équipe d'Ukraine, égalisation. Voilà. Oui, ouais, ouais, exactement. Euh, complètement, euh, complètement casquette et j'en profite pour saluer Hélène Calmejane, aussi une auditrice... Euh, qui nous suit très souvent et qui, qui nous fait un petit coucou et qui, qui nous remercie, qui me remercie dans cette analyse. Et donc, euh, je, tenais, je tenais à la, à la remercier. Pour tu as raison. Merci, le merci,
0: Hélène. Merci, Hélène, de nous suivre euh, dans, dans, dans le chat. Et donc, effectivement, euh, j'ai l'impression qu'elle euh, apprécie, a tes, euh, tes avis merguez. Hein.
1: C'est ça, c'est ça. Et là, on revoit l'action du but. Euh, une équipe de France qui a du mal à se dégager. Euh, le numéro 21 qui fait une passe en retrait un tir malheureusement contré euh, par je crois par Kipembe euh, Kipembe ouais, ouais. qui est toujours je pense le meilleur buteur euh, contre son camp de l'équipe de France ah, euh, il, un était sur, il était au Paris Saint-Germain mais un but complètement casquette un but casquette Et, euh, Malheureusement, ouais. Euh, ouais, malheureusement Loris qui ne fait pas l'effort de se relever pour essayer d'allonger une main pour, pour bloquer ce ouais voilà, il est là il est complètement
0: il est complètement pris à contre-pied euh, bon donc oh, un partout euh, un partout pour euh, donc bah, pour personne j'ai hein, entre entre la France et, et, et l'Ukraine euh, notons quand même que euh, la, la, la perte de balle enfin c'est pas vraiment une perte de balle mais c'est Kylian Mbappé qui qui n'attaque pas vraiment son ballon hein, qui essaie de faire un contrôle devant sa surface et qui finalement euh, euh, se le fait chiper euh, euh, par par manque d'agressivité alors bon, on, aime beaucoup, on aime beaucoup Mbappé évidemment, mais voilà, il a été un peu naïf sur cette action.
1: C'est ça et surtout que depuis même en première mi-temps euh, et sur cette deuxième rencontre, on le voit, euh, il a du mal à s'exprimer, je pense. Euh, le peu de ballon qu'il a, euh, il a du mal à en faire quelque chose. Euh, mmh. Malheureusement, avec des joueurs de cette euh, de ce niveau-là, on aurait envie qu'il marque un but et qu'il fasse quatre euh, quatre euh, qu'il efface quatre joueurs et qu'il aille au but à chaque à chaque action. Malheureusement, il a, des matchs, il a des matchs avec, il a des matchs, il a des matchs sans. Ouais. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait, on pourrait donner une note sur cette première mi-temps de 5 sur 10 et on, on resterait quand même gentil, gentil avec, avec Kylian. Sens, <rire> oui, oui. Pas, Alors, pas bon, terrible
0: on, on, on sait aussi que que Kylian Mbappé il est un peu diesel euh, et que parfois il a besoin de il a besoin de temps de temps pour se lancer. On l'a vu plusieurs fois avec le PSG euh, ju justement euh, surgir de sa boîte euh, à la 70e alors qu'il avait euh, traversé euh, les 70 premières minutes euh, en, en zombie. Bon, on continue en tout cas à suivre à suivre ce match euh, et de, dès qu'il se passe quelque chose, on vous tient au courant. Pour revenir sur ce milieu de terrain, donc Angeolo Conte, Angolo Conte Pardon, euh, indiscutable dans cette équipe de France, euh, indiscutable parce que c'est parce que une machine, hein, c'est ça Kylian
1: Ah Complètement, euh, je pense que c'est un peu, alors je l'ai peut-être moins connu, mais c'est un peu l'ancien euh, joueur, euh, euh, l'ancien milieu de terrain euh, français, un peu Claude Makélélé. Euh, je pense qu'il a, il a réussi à, à, à trouver sa place dans, dans le groupe France assez tard, mais voilà, il est, euh, il est très présent euh, physiquement, en dehors des terrains aussi, je pense que c'est euh, un homme en or. Il n'y a aucun Français euh, ou aucun supporter euh, un petit peu amateur de foot qui pourrait critiquer euh, N'Golo Kanté par euh, son, son, son engagement euh, à, à toute épreuve dans cette équipe, dans cette équipe de France mmh. sur le terrain. Donc euh, effectivement, quand il est présent, euh, tout le monde est content. Euh, il fait, euh, il fait les matchs euh, et euh, c'est est quelque chose qui est, qui est très très appréciable à ce niveau là, à ce niveau là, euh, surtout quand on connaît voilà l'évolution euh, qu'il a connue. Euh, sur les, sur les 5-10 dernières années.
0: Donc, on est, nous, on est, on est ravis de le retrouver en tout cas en équipe de France. Euh, on espère, là aussi, qu'il qu lui arrivera rien, qu'il n'y aura pas de pépins physiques, parce qu'on a besoin, besoin d'Angolo Kanté. Euh,
1: là, côté... on vient de voir un, un, une nouvelle fois, je me permets d'intervenir euh, avec Christophe, sur ce, sur ce nouveau, nouveau corner pardon, de l'équipe de France. Une nouvelle fois, Giroud vendange devant la surface. C'est la, euh, la troisième fois depuis, euh, depuis le début du match, deux en première mi-temps et et une là actuellement, euh, il est. Alors, elle n'est pas facile,
0: hein, elle est pas facile à mettre sa tête, euh, parce que c'est il il, il est, est, est une tête qui d'abord est déviée par, par Griezmann et il est vraiment derrière par ah,
1: C'est qui euh, Je pensais que c'était qui mais... sautait au premier poteau, parce qu'on les confond, c'est vrai, avec leurs deux petites leurs deux queues de cheval, effectivement.
0: Euh, donc c'était, mais bon, on aimerait bien que, que que Giroud nous débloque la, la situation euh, euh, en effet. Donc au milieu de terrain, euh, on l'a dit, Engolo Kanté euh, indiscutable. Euh, autre indiscutable, c'est Paul Pogba. Euh, même s'il joue moins avec Manchester, euh, qu'il qu a des, des pépins physiques. Euh, en tout cas, dès qu'il est disponible, Paul Pogba il est sélectionné. C'est assez logique, non
1: alors c'est logique parce qu'il fait partie euh, des, euh, des, des des meneurs un petit peu de cette équipe de France pendant la Coupe du Monde. Euh, moi physiquement depuis euh, quelque temps euh, j'entends des avis plutôt critiques ou euh, mitigés euh, envers euh, envers ce joueur. Euh, mais malgré tout euh, il fait euh, il fait le boulot euh, et là quand on voit ah, bah on, quand... non c'est bon pas Kylian. Kylian, qu'est-ce qu'il va faire je me permets excuse-moi je commente Bien en sûr. même temps voilà, tentative de petit pont, il s'écroule dans la surface. On va pouvoir continuer dans le dans la liste dans la liste des, euh, des sélectionnés de l'équipe de France. Mais Paul Pogba, s'il si, si revient à son niveau, je pense qu'il serait titulaire indiscutable aujourd'hui. Euh, il est n'est il pas à son niveau d'antan. Et donc, c'est pour ça qu'il y a d'autres joueurs qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont préférés. Et euh, je pense que ça peut être quelque chose de, de positif pour d'autres.
0: C'est quand même Paul Pogba, un joueur qui… Euh est capable de coups d'éclat. Euh, aussi aussi. Euh, cette équipe de France, elle a besoin de Paul Pogba. Euh, on sait que, tu l'as dit, pendant la Coupe du Monde 2018, forcément, un, un groupe s'est créé, un, un groupe de vainqueurs, hein, qui sont champions du monde, qu'il a, il a marqué énormément de points euh, pendant... Euh, pour pendant cette Coupe du Monde là, qu'il a gagné aussi beaucoup de crédits, ça c'est une certitude. Euh, mais Pogba, Paul Pogba, même moins bien sur le terrain, euh, ça reste suffisamment solide euh, pour équilibrer cette équipe de France. Euh,
1: donc. Ah, complètement, complètement, un petit euh, rapide, bon sur ses appuis et un grand qui peut dévier des ballons, euh, qui peut dévier des ballons, qui peut envoyer, qui peut marquer des buts euh, sur coup franc et qui techniquement peut répondre présent euh, très très rapidement. Et quand on parle effectivement euh, du loup, euh, on voit Paul Pogba qui rentre. Euh, Exactement, euh, il et, remplace Giroud. Euh, voilà. C'est ça. Euh... Et euh, Dembélé qui remplace euh, Coman.
0: Exactement, Dembélé qui, qui, qui remplace Coman. Donc, on, on va voir la, la, la compo, mais apparemment, ça serait Kylian. Kylian qui passerait, euh, passerait peut-être dans l'axe. Euh, ou peut-être euh, ou peut-être Griezmann. À voir, je crois qu'on va voir comment il, se, comment il se replace. Mais je crois que ouais, c'est ça. Je crois que c'est Ouais, c'est en train de, de se positionner entre Griezmann et Mbappé. Euh, ouais. À voir, ouais, intéressant, 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 intéressant de de, de de voir cette compo de, de l'équipe de France parce que euh, peut-être que finalement, euh, bah, cet Euro, euh, ce sera euh, l'Euro qui verra émerger euh, Kylian Mbappé en tant que, en tant qu'attaquant attaquant axial. Et donc Olivier Giroud qui serait euh, pour sa dernière compétition internationale avec l'équipe de France, en tout cas on l'imagine, euh, peut-être plus dans un rôle de, de joker. Qu'est-ce que tu en penses, Kylian euh,
1: Alors, euh, c'est possible. J'ai pas malheureusement toutes ces toutes analyses-là. Mais moi, l'analyse que je peux faire sur cet euro est, est peut-être plus simple et plus modeste que la tienne. Mais c'est de voir en fait cette équipe de France de, de 2018 en capacité de confirmer. Euh, premièrement, tous les tous les tous les bons joueurs et tous les grands joueurs qu'on a connus dans cette équipe de, de France euh, championne du monde, de confirmer et surtout de pouvoir amener, de faire grandir euh, des des bons joueurs, puisque je pense que c'est la complexité euh, de l'équipe de France. Enfin, c'est la complexité que que l'équipe de France a eu pendant un certain temps, c'est qu'on a eu des bons joueurs, euh, mais derrière, en fait, on a eu du mal à intégrer des petits nouveaux et il y a eu des hauts et des bas parmi euh, parmi les différentes équipes de France qu'on a connues. Euh, à, à la différence de l'équipe de, 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 de l'équipe espagnole et de l'équipe allemande qui je pense eux ont réussi à avoir une constance euh, dans leur dans leur effectif pour toujours présenter euh, une équipe euh, top euh, durant euh, depuis une dizaine d'années.
0: Ouais, alors tu fais, bien de, tu fais bien de faire le parallèle avec, euh, avec les équipes d'Espagne et, et, et d'Allemagne, euh, parce que clairement euh, ce sont deux équipes qui ont réussi à à exploiter tout, tout le talent d'une génération. D'ailleurs, donc euh, euh, l'Espagne avant euh, avant l'Allemagne ont connu aussi le déclin de ces générations-là, parce que forcément des, des, des générations en or, on n'en a pas systématiquement. Euh, donc ça c'est un peu plus compliqué pour pour, pour l'Espagne et l'Allemagne maintenant euh, depuis depuis quelques années. Et puis aussi euh, le fait qu'il y a un passage de relais, on peut dire qu'il y a un passage de témoin avec l'équipe de France. Aujourd'hui, la, la génération en or, elle est elle est du côté français. Euh, pour revenir sur, sur, sur notre milieu de terrain, euh, donc bon, derrière ce duo Kanté-Pogba euh, es, es euh, qui, euh, qui est indiscutable, hein, quasi indiscutable, euh, mmh. eh bien, on, on a, euh, a d'autres pépites, hein, d'autres talents. On a notamment un, un Adrien Rabiot euh, qui, euh, qui nous surprend agréablement euh, puisque depuis qu'il est à la Juve, euh, il est super bon, il est régulier, il est régulièrement euh, euh, salué. Euh, donc, euh, euh, le côté italien pour pour sa fiabilité, c'est vraiment un joueur fiable. Euh, Rabiot, c'est un joueur complet. Euh, et puis surtout, ça lui a fait du bien d'aller en Italie parce que on l'entend plus. Il n'y a plus de vagues. C'est ça. Est -ce pas qu'il vienne.
1: Ah mais complètement. Moi, ça faisait partie des des joueurs que j'ai beaucoup aimé de la jeune génération. Euh, que le PSG a su faire, a su faire émerger euh, et malheureusement il a pris je pense euh, alors on pourrait dire que c'est de sa faute euh, ou de la faute de son entourage mais ça l'entourage je pense des joueurs de foot ça, on pourrait, on ah, pourrait en sûr, faire bien, un, bien un débat bien. complet mais euh, là-dessus on a, on a beaucoup entendu parler de lui euh, trop, euh, trop vite et euh, je pense qu'il a pris le melon un peu trop vite il a ouvert sa, sa bouche peut-être un petit peu trop vite et le fait qu'il soit parti à la Juventus tout à fait il fait des prestations euh, que j'ai peut-être euh, pas trop, trop suivi, mais effectivement, on l'entend moins dans les, dans les médias et on l'entend le, on plus s'exprimer sur le foot, sur quoi on attend effectivement tous les joueurs de, de cet âge-là. Euh,
0: tu, 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 tu as raison, et, et puis, euh, bah, parce que c'est aussi l'âge de la maturité, hein, pour Adrien Rabiot, euh, le, le moment de, de s'assagir euh, et puis de, de prendre euh, la place qu'il mérite en équipe de France. Alors, il n'est pas encore titulaire bien installé mais en tout cas il a tout pour devenir un, un de ses bons joueurs un, un des joueurs je répète le mot fiable de, de l'équipe de France euh, à côté de lui nous avons Tanguy Ndombele euh, Tanguy Ndombele euh, qui fait son retour en équipe de France euh, qui euh, joue de plus en plus donc euh, à Tottenham euh, lui aussi ça a été compliqué avec, euh, avec José Mourinho mais on a le sentiment que c'est pas facile de s'entendre avec José Mourinho n'est-ce pas Kylian
1: alors par rapport à ta... malheureusement une nouvelle fois, je vais voir poter en touche parce que Tanguy Ndombele, je 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 suis pas trop mais avec 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 l'entraîneur effectivement, c'est ça fait partie des entraîneurs qui ont plus de charisme que les joueurs de champ qu'on ouais. entend plus que que, que que les joueurs que les joueurs. Donc c'est c'est un grand entraîneur, on peut pas lui enlever ça. Il a il a un aura en fait à, à lui seul pour faire pour faire basculer des matchs. Euh, et avec, euh, avec ses propos euh, qui, qui, qui peut tenir et mettre la pression que ce soit en conférence de presse euh, un ou deux jours avant que ce soit sur le terrain et que ce soit surtout euh, sur le comment dire ça sur le terrain pour essayer d'avoir les paroles les plus justes pour euh, mmh. pour mmh. ses équipes euh, il est euh, régulièrement il arrive à emmener ses équipes en quart de finale de la Ligue des Champions il a toujours fait des, des grands clubs euh, évidemment s'imposer avec euh, cet entraîneur là c'est très très compliqué euh, donc euh, je, je rejoins euh, et je, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec ce que tu dis euh, mais malheureusement sur Tanguy Belé, on va dire euh, j'ai envie de le voir grandir et j'ai envie de le voir un peu plus souvent euh, en, en, en équipe de France pour, euh, pour voir euh, ces, ces jeunes joueurs tout à fait
0: euh, On reste euh, ton Tottenham euh, avec Moussa euh, euh, ben, Sissoko Moussa Sissoko qui donc fait partie des joueurs les plus âgés de, de, de cette sélection. C'est marrant de dire ça. Hein. Il, est, il est né en 89, donc vous voyez c'est un joueur qui a, qui a 31 ans. Mais il fait partie voilà, des, des on peut dire euh, des grands frères de cette sélection. C'est ça. Moussa Sissoko c'est un grand frère.
1: Kylian Alors, je, suis ou... je suis en train d'essayer je suis en train d'essayer un petit peu de tricher euh, pour voir un petit peu son, son parcours puisque je ne vais quand même pas dire euh, quatre fois d'affilée. Là, là excuse-moi, on voit une, ah, une euh, tentative de contre-attaque avortée de, de l'équipe d'Ukraine et donc le ballon revient. Le revient justement, à de France.
0: Tu, tu as raison. Faisons, euh, euh, faisons une parenthèse donc, sur, euh, sur, sur ce match. Euh, dis donc, ça joue l'Ukraine là. Euh, Il, alors, je qu on pense on... qu'il joue. Ouais. Hein ah, on avait une première mi-temps où euh, bon. On sentait une Ukraine combative, mais relativement limitée. Et je le disais, une équipe de France un peu, un peu poussive, mais bon, voilà, encore en rodage, parce que c'est le, le premier match de, de ce rendez-vous international. Sur la deuxième mi-temps, bon, ils ont égalisé sur un but de un but casquette, mais, mais ça joue, quoi.
1: Mais je pense que c'est ça qui leur a redonné, euh, redonné un petit peu des ailes et redonné un peu d'espoir euh, là-dessus. Et on voit une équipe de France un peu moins. Euh... Agressive, un peu moins attaquante que, que cette première période. Et euh, voilà, l'Ukraine, qui, si jamais ils ont ce match nul, ils seraient tout à fait contents. Euh, et ils vont essayer d'aller chercher cette contre-attaque-là. En première mi-temps, comme tu l'as dit, c'était poussif. Ils étaient à 5 en défense. Et là, voilà, on les voit un petit peu plus occuper l'autre le, le, milieu, l'autre partie, pardon, du, du, du stade. Donc c'est intéressant. Mais bon, malheureusement, enfin, malgré tout, plutôt. Euh, l'équipe de France garde le pied sur, sur le ballon et continue à faire, à faire des passes et, et les Ukrainiens qui ne bougent pas et qui ne vont pas se battre pour aller chercher un ballon.
0: <rire> C'est vrai. Tu as, tu as raison de, de, de souligner. Euh, après, euh, là maintenant, depuis, depuis plusieurs minutes, ça pousse, ça pousse côté français. Hein, avec notamment euh, Kylian Mbappé, on, on en parlait tout à l'heure, euh, qui euh, multiplie les provocations, ball euh, euh, balle au pied, donc euh, bon, on espère que ça va se décanter. 70e, là, euh, à, à l'écran, il reste plus de, plus de 20 minutes. Euh, bon, ça devrait le faire, non Quand même, on va marquer.
1: Ah, on l'espère, on l'espère, on <rire> l'espère. Mais je peux, si je me permets, j'aimerais bien revenir à, quand même là, sur l'action où Kylian Mbappé a tenté de déborder et à euh, chipoté pour essayer d'avoir un petit pénalty en restant plusieurs minutes au sol. Et ça, malheureusement, c'est euh, des comportements que que j'apprécie guère malgré le fait que Kylian Mbappé est un joueur un, un joueur qui m'est cher euh, mais c'est ça fait partie des, des petites, petites filouteries euh, des joueurs qui évoluent en championnat européen ça peut peut-être passer en championnat européen en Ligue des Champions pardon hein, mais et ça, ça, ça peut passer en Ligue des Champions mais pour moi quand on est dans des compétitions euh, voilà on est on, on joue contre l'Ukraine il y a peut-être moins d'enjeux, aller chercher un penalty là-dessus et essayer de rester plusieurs minutes au sol euh, malheureusement, je ne je vois pas, pas l'utilité. J'ai un peu du mal, j'ai beaucoup de mal, pardon, avec avec, euh, avec que, ses attitudes. Ouais. C'est ça. Malgré le fait que, alors, je ne sais pas si c'est TF1 qui se trompe, mais ils mettent la stat faute commise euh, France 13, Ukraine 0. Donc, je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est faute subie, euh, mais ça me mmh. paraît très bizarre que l'Ukraine ait fait euh, zéro faute. Mais si c'est vrai, euh, c'est assez intéressant quand même. C'est vrai, c'est vrai que ouais,
0: ouais, ouais, euh, et, etrange, euh, étrange. Alors on n'a pas fait attention en tout cas au, au, aux fois de siffler, mais c'est vrai que se dire à la 70e. Euh... Que l'Ukraine n'ait commis aucune faute, c'est ça serait surprenant. Euh, pour continuer sur notre liste, donc je disais Moussa Sissoko, euh, qui, euh, qui est quelque part le, le, le grand frère de, de cette équipe. Euh, je disais en introduction que euh, quand on constitue une équipe, quand on est sélectionneur euh, comme Didier Deschamps, il faut évidemment sélectionner des titulaires, mais il faut aussi sélectionner des remplaçants, euh, des remplaçants qui acceptent d'être remplaçants, euh, qui continuent d'avoir le sourire, euh, qui continuent à s'investir dans, dans, dans la vie de l'équipe et Musashi Soko, c'est clairement ce type de joueur. C'est clairement un joueur qui, euh, bah, s'il ne joue pas, s'il n'entre pas, même si c'est jamais facile pour un pour un joueur de foot, pour un compétiteur de de, de, de ne pas jouer, euh, ben va être capable de, de garder ça pour lui, de garder ça en lui euh, et, euh, et de, de, de transformer peut-être sa frustration euh, en en positive pour, euh, pour pour ses coéquipiers. Et puis euh, quand on fera appel à lui pour euh, pour cinq minutes, pour 10 minutes, pour euh, 30 minutes ou pour parfois euh, un, un match en entier, et eh bien on sait qu'on peut qu'on peut lui faire confiance. Donc c'est un joueur qu'on qu'on aime beaucoup aussi. Euh, euh, en plus d'être un ancien Toulousain, ça c'est pour, pour nos chroniqueurs d'origine toulousaine, mais, euh, mais c'est un joueur qu'on que, qu aime bien. Euh, on va passer aux attaquants. Hein, Kylian, en plus, il euh, y a tant de choses à dire en attaque. Euh, donc, euh, on va refaire la liste de Deschamps. Donc, Deschamps a, a sélectionné Ben Yeder, Coman, Dembele, Giroud, Griezmann, Lemar, Martial et Mbappé. Alors, on va les replacer maintenant sur le terrain, euh, donc sur notre trident, hein, sur notre sur notre ligne A3. Euh, commençons par par la pointe. Euh, cette pointe-là, elle a été pensée pour Olivier Giroud. Problème d'Olivier Giroud, même si c'est un joueur qu'on aime beaucoup chez Barbecue Foot, euh, il a il a 34 ans, euh, il joue moins avec Chelsea, euh, surtout depuis l'arrivée de, de, de Tuchel. Euh, il a marqué des buts, oui c'est vrai, il a, il a encore marqué au match aller, euh, contre euh, en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid d'un joli retourné, mais malgré tout, voilà, ses fulgurances ne, ne masquent pas, euh, on va dire, une, une fin de règne pour Olivier Giroud, on peut dire ça comme ça, Kylian
1: euh, Fin de règne, alors, malgré le je ne vais pas dire tout le mal que je pense de lui, mais euh, le j'ai du mal, en fait, à, avec Olivier Giroud, à le placer euh, en titulaire indiscutable pendant quelques années à, euh, et même ses prestations en, en, équipe, en équipe de club. Pardon, en, en club, euh, Je pense qu'on a besoin euh, d'Olivier Giroud. Voilà, C'est, euh, je crois, le plus ancien de ces de, de, de attaquants. Euh, il ouais. pèse, il, ouais. peut, il peut apprendre beaucoup de choses euh, à, ses, à, ses, à ses plus jeunes joueurs. Euh, qui sont euh, qui sont voilà les mares qui sont Mbappé euh, qui sont Ousmane Dembélé et qui sont Kylian qui sont très bons qui sont très rapides mais à sa façon voilà il a quand même sa place en équipe de France que ce soit en dehors enfin sur, sur le terrain pardon ou en dehors des terrains euh, on peut euh, on peut lui reprocher de pas toujours être décisif mais voilà il fait il fait ses matchs il essaye de se donner euh, de se donner à 100 et je reste quand même euh, satisfait euh, d'Olivier Giroud même si j'aimerais que euh, Parfois, ça, il, soit, il arrive, pardon, à être plus décisif devant le but, puisque c'est ce qu'on demande à des attaquants.
0: Et tu, 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 as raison, tu, tu as raison. de parler, euh, de, de, parler de, de, de son efficacité. Euh, mais euh, dans ce profil-là, dans ce registre, en tout cas, de, de joueurs euh, bons de la tête, avec, euh, avec, euh, avec une présence physique, avec une grande taille, euh, eh bien, dans la liste de Deschamps, euh, on n'en a pas d'autre. Euh, tout à fait c'est euh, ah, oui. une option voilà c'est une option dans, dans, dans ce trident offensif euh, d'avoir donc une pointe une pointe physique un point d'ancrage euh, et euh, en complément, il a choisi Wissam Ben Yedder qui lui aussi est un, un attaquant axial mais dans un registre tout à fait différent puisque Wissam Belleder est plus petit beaucoup plus technique euh, beaucoup plus passeur aussi euh, il fait une, une bonne saison avec euh, avec l'AS Monaco alors même si c'est un peu plus compliqué pour lui ces, ces derniers temps euh, mais en tout cas c'est un joueur majeur de, de, de l'AS Monaco euh, on l'aime aussi beaucoup parce que c'est un ancien Toulousain vous l'avez bien compris que on avait un petit talon d'Achille euh, du côté de, de de la Ville Rose euh, et puis c'est c'est un joueur sympathique Kylian Wissam Ben Yedder.
1: Alors euh, Wissam Ben Yedder, je pense que ça fait partie euh, des, des joueurs que je classerai dans les dans les énigmatiques. Euh, un début ouais. de carrière que je dirais, je vais pas dire chaotique puisque ça serait très sévère et très méchant, mais qui a eu un début de carrière euh, compliqué et qui, euh, une fois parti euh, de la France, enfin euh, et du championnat français, il a réussi. Euh, à s'exprimer dans d'autres championnats. Je crois qu'il est passé par Séville, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, ouais. Il a été euh, voilà, à Toulouse pour pour Séville. Tout ouais. à fait. Voilà pour Séville, et je pense que ça fait euh, ça fait du bien en fait à des à des sportifs français euh, de premier plan, puisqu'il était, on peut dire quand même de, de de premier plan. Il était, il commençait à avoir son importance en Ligue 1, euh, et il a été frotté à d'autres à d'autres championnats, un autre championnat plutôt. Et je pense que ça lui a fait de plus grand bien euh, de voir d'autres façons de jouer, d'autres façons de d'arbitrer. De, de, enfin d'autres façons de penser et je pense que ça ça lui a fait euh, le plus grand bien et ça lui a permis voilà de revenir à Monaco et bah par, de par Monaco de revenir aussi dans les dans les dans les radars de Didier Deschamps et donc dans les radars de cette équipe de France c'est ça hein. On est d'accord je pense comme tu parlais tout à l'heure à juste titre de Sissoko c'est pas ça va pas être un titulaire ça va être un remplaçant sur qui on va compter si jamais on a un ou deux joueurs qui sont blessés et on va attendre de lui que si jamais il rentre sur le terrain, eh ben qu'il puisse se donner à 100%. Et je pense que c'est le même Exactement. concept de joueur, enfin euh, le même principe, ouais. pardon, que ce que tu as expliqué tout à l'heure sur sur Moussa Sissoko.
0: C'est vrai, je, je, je suis d'accord avec toi et bon c est, c est, ça m'enlèverait en fait que c'est un, un joueur très talentueux, mais euh, mais voilà c'est un c'est un, un bon remplaçant en tout cas aujourd'hui en, en équipe de France. Euh, Côté attaquant euh, axial, alors c'est des attaquants hybrides. Hein. Euh, on a, euh, on va mettre sur, sur le même plan en tout cas Martial et, euh, et Mbappé, euh, puisque bon alors Martial joue euh, joue dans l'axe avec Manchester, euh, Mbappé joue plutôt sur le côté, mais euh, mais 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 il a également la trempe pour pour, pour jouer dans dans l'axe. Euh, et c'est vrai que derrière Giroud, quand même ça pousse. Hein. C'est-à-dire que quand je parlais de fin de règne pour pour Giroud, c'est que vraisemblablement. Euh, même s'il si joue, il joue moins avec beaucoup moins avec Chelsea, il va quand même faire l'euro, hein, Giroud. Mais derrière lui, juste vraiment juste derrière lui, on a Martial et Mbappé aussi, qui, qui poussent très fort pour récupérer ce poste d'attaquant d'attaquant central, d'attaquant de pointe. On l'aime bien Anthony Martial, même s'il si est quand même pénible avec son côté nonchalant, hein, Kylian.
1: Je, alors encore malheureusement encore une fois sportivement je je pourrais pas euh, je pourrais pas beaucoup parler, il est malheureux enfin il est dans un grand club donc je pense que si jamais il est à Manchester United comme tous les autres joueurs euh, enfin de cette de cette équipe de France euh, voilà, il a il a quand même une présence dans cette équipe de France qui est euh, je vais peut-être pas dire indiscutable mais qui est tout à fait euh, tout à fait respectée, je pense pas que c'est euh, c'est critiquable comme choix de de Didier Deschamps là-dessus. Euh, sportivement, effectivement, euh, il est je, il, il répond présent, physiquement il est là, il a ses capacités, et après euh, malheureusement, bah, il peut avoir euh, sa, tête, euh, sa, tête, sa tête de compte. Je ne sais pas si, si j'ai le droit de dire ça Mais ouais, ouais, je... je... euh, voilà, il est euh, en dehors des terrains, il peut être critiquable et ça peut être néfaste euh, pour cette équipe de France.
0: Voilà, bon c'est un joueur euh, bien sûr pétri de talent et, et, et on est ravis de le, de le voir en équipe de France, mais, euh, mais voilà, on est, on est toujours en attente d'un passage de, de palier de, de sa part en équipe de France. comme euh, On aimerait bien voir le joueur de Manchester United. C'est ça, c'est que c'est qu'il est étincelant avec, avec Manu. Et bien on, aimerait, on aimerait voir cet Anthony Martial-là en équipe de France. Euh, et je pense qu'on n'est pas les seuls et que le, que le premier à le vouloir, c'est Didier Deschamps. Euh, sur les côtés. Je me permets, je me de... juste
1: avant que je, te, que je te réponde, on va essayer de voir le, le, le coup franc tiré. Coup franc de ah, Antoine Griezmann. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, malheureusement, peut-être pas peut-être ouais.
0: Sorti par le gardien en corner.
1: Ouais, sorti par le gardien au deuxième poteau, je pense qu'il aurait même pu la lâcher, euh, ne pas la toucher, et ça aurait été, euh, ça aurait mm -hmm. été 6 mètres. Mm -hmm. Mais là, du coup, ça donne une deuxième chance, euh, une deuxième chance pour, pour l'équipe de France de, de mettre un deuxième but là. On voit Varane. Qui, on si est à la hein, ça... 92 ouais, ça commence. Ça, à... ça serait
0: bien de le marquer.
1: Et là, on voit voilà, la contre-attaque de l'équipe d'Ukraine qui n'attend que ça. Euh, mais qui va être bloqué avec une faute facile non l'arbitre ne siffle pas faute c'est assez curieux PM. Chef Moko qui, qui lève les bras et voilà N'Golo Kanté N'Golo Kanté qui prend le ballon qui court qu'est-ce qu'il va faire N'Golo Il va faire une passe un contrôle et N'Golo Kanté qui récupère le ballon et une position de hors-jeu donc euh, ça malheureusement l'action ça va s'arrêter ça sent quand même le match débridé hein
0: euh, dans les dernières minutes, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, on n'est pas, euh, comme tu le disais, à l'abri d'un deuxième but ukrainien euh, non plus.
1: C'est ça. Euh, Là, je hum... crois qu'il y avait peut-être un arrêt sur image, non Ils n'essayent pas de voir si jamais il y avait main ou pas, non, Donc, euh, non. On, peut, on, peut, on peut reprendre sur, sur ouais. Anthony Martial. Et juste avant de conclure sur ce joueur-là et euh, que ton analyse qui est tout à fait pertinente, je pense qu'on pourrait le rajouter euh, à la liste des nombreux joueurs euh, français, euh, milieu offensif ou attaquants de qualité Mmh. mais qui a explosé peut-être euh, trop jeune, qui est sorti dans les médias où euh, on a loué euh, ses qualités euh, trop jeunes et euh, qui euh, finalement, avec euh, un, un ego surdimensionné et euh, encore une fois, je pense un entourage, entourage peut-être pas, euh, oui. peut pas des plus utiles, euh, et bah, va, euh, va être en équipe de France pendant, pendant quelques, quelques sélections, quelques dizaines de sélections et puis on va préférer d'autres joueurs que lui. Et là-dessus, bah, on pourrait on pourrait en citer, je pense, je pourrais en citer cinq, tu pourrais en citer une bonne dizaine ou une bonne quinzaine, <rire> puisque tu as, as plus de connaissances que moi là-dessus. Et bon, on pourrait le dire aussi, tu es, es un peu plus âgé. Mais voilà, c'est, c'est malheureusement, j ai, j ai, ça me fait peur et j'ai pas envie de me dire que d'ici cinq ans, quand on aura 10 000, 10 000 auditeurs qui nous écoutent sur Radio Merguez, sur YouTube, le soir, de, le, de dire que voilà, c'est la liste des... Des, des, des déchus des, déchus, des, des très grands joueurs et qui, qui se sont cramés euh, qui se sont cramés trop tôt euh,
0: non mais tu as raison merci et donc bon maintenant passons plutôt à, à nos ailiers hein. on, on arrive en fin de match et également euh, en, en fin d'émission euh, on est content de retrouver Kinsley Coman euh, Kinsley Coman qui, euh, qui est très bon avec le Bayern euh, qui euh, euh, a été souvent bon avec l'équipe de France, mais euh, là aussi, hein, je pense que c'est comme, comme Martial, on a envie de voir un autre, un autre command. Euh, il, il est assez illisible, hein, Kingsley Coman, en équipe de France, euh, Kylian. C'est difficile de, de le cerner.
1: Alors, moi, malheureusement, Kingsley Coman, il joue au Bayern de Munich, et euh, depuis l'année dernière, j'ai très, très mal au cœur, parce que, bon, voilà, <rire> hein, je suis parisien, j'ai très, très mal au cœur de tout joueur. Qui joue au Bayern de Munich depuis cette finale de, de la Ligue des Champions. Mais malgré tout, il a montré une très belle prestation en première mi-temps. Euh, voilà, moi, j'ai l'impression de voir un homologue de, de Mbappé de, de l'autre côté, je crois, de, de l'attaque, si je ne dis pas de bêtises. Ils ne sont pas du même côté, ils sont bien les deux de chaque côté, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ouais, ils sont bien deux côtés opposés. Voilà, des joueurs ouais. très rapides, très jeunes, euh, qui ont une explosivité et une technique pour balayer un ou deux joueurs et potentiellement rentrer sur la surface faire une passe en retrait et normalement euh, un Olivier Giroud qui est censé mettre le, le pousser le ballon euh, au fond du but. Oui. Ils, ils ont cette capacité-là, ils ont cette capacité-là et voilà il est rapide, c'est ce qu'on demande aussi à un attaquant. Euh, il, est, euh, il est explosif, il est technique et euh, voilà, après effectivement on demande, on demande on demande toujours plus parce que voilà c'est c'est l'équipe de France. On est maintenant on est championne du monde en titre. Euh, on est euh, avec des très grands joueurs qui jouent dans des très très grosses écuries. Et donc, on, a, on, est, en de, on est en devoir, je pense, d'attendre euh, beaucoup plus d'exigences de la part euh, des joueurs en équipe de France euh, dans, ouais. dans la sélection et lorsqu'ils jouent euh, lorsqu'ils jouent avec le maillot euh, de l'équipe de France.
0: Euh, on va rester dans les dans, dans les ailiers euh, euh, illisibles, euh, Ousmane Dembélé. Ousmane Namele aussi euh, très très grand talent. Et alors, lui, pour le coup, il est il est aussi frustrant au Barça qu'il peut l'être en, en équipe de France. Euh, C'est marrant, tous ces joueurs qui, qui se ressemblent à la fois dans les dans les trajectoires et dans, et dans les comportements.
1: Alors attends, alors on va essayer de voir cette action. Voir, je me permets, je fais une petite pause. Bien sûr. avec le ballon. Voilà. Bon, il redonne à Griezmann. Mais bon, effectivement, le mur jaune empêche tout. Ils euh, sont tous voilà. en défense, hein. Ah, ils sont tous en défense et ils sont deux en attaque et ils attendent et euh, effectivement. Euh, voilà. et, et ça donc, joue en, en transition. Là. En transition que là. Ouais. Non, alors, malheureusement, Griezmann, c'était ouais, Griezmann qui perd le ballon, qui le redonne. Il y a beaucoup de pertes de balles de, de chaque côté, donc on a l'impression que, que ça joue vite et que ça peut être explosif. Mais des deux côtés, haché, ils, ont ouais, haché. Euh, voilà, ils, ont, ils ils enchaînent deux trois passes et que, malheureusement, euh, les défenses de chaque équipe en fait, empêchent, empêchent toute euh, possession longue et où euh, toute action ou toute construction euh, dans les euh, j'allais dire dans les 22 mètres de l'équipe adverse mais euh, euh, voilà dans les dans le quart euh, dans, à l'approche de la surface de réparation voilà côté euh,
0: côté ukrainien c'est pas c'est pas génial euh, mais euh, mais on vise l'efficacité dès que dès que le ballon est récupéré c'est des ce sont des transitions rapides avec des, des ballons en profondeur pour pour les pour les deux attaquants et, et ça pourrait marcher hein. ce qu'on se dit c'est qu'à chaque fois euh, bon il y a de bonnes interventions des, des défenseurs français mais mais on sent quand même que le point de rupture est proche
1: le point de rupture, il est là où alors je n'irai je, peut-être pas jusqu'à dire point de rupture, mais voilà. Bon, ils sont, ils sont, ils sont neufs en défense, donc c'est très compliqué de ouais. pour, pour l'équipe de France. Euh, un match nul euh, à domicile, même si aujourd'hui est-ce qu'on peut dire domicile ou extérieur, ouais, c'est euh, quand France même une défaite. Ouais. Ça, ça reste, ça reste quand même une défaite pour l'équipe de France. Un match nul face à l'Ukraine. Euh, on est. Euh, on a mais
0: Kylian, euh... c'est une équipe qui nous, qui nous réussit pas à l'Ukraine. Hein. Euh, c'est voilà, y a, on peut pas parler de bête noire, mais c'est toujours c'est toujours compliqué pour pour l'équipe de France face à face à l'Ukraine. Euh, on continue à suivre le match, c'est la 88e. Euh, on vous dit ce qui se passe d'ici d'ici la fin de l'émission. Euh, Ousmane Dembélé, donc je te parlais je te parlais d'Ousmane Dembélé. Tout, euh, tout à fait. Euh, Bon, frustrant le garçon, n'est-ce pas
1: voilà, encore une fois, un joueur, ben, je pense qu'on peut on peut parler de lui comme on peut parler d'Anthony Martial, comme on peut parler de Ben Yedder, et comme on peut parler, on pourrait en parler d'autres. Ben étais
0: un peu sévère avec Ben Yéder.
1: Ah bon, Ben Yedder, c'est un une autre chose, pardon, autant pour moi, autant pour moi, c'est vrai, c'est encore un autre type de profil. Mais voilà, euh, il jouait, il jouait à Rennes, il était très bon, il était invité sur, sur, les, sur les plateaux télé, que ce soit à J 1 ou sur le C ou sur. Euh, ou sur le CFC euh, et il était, non, alors, non, il était très jeune. Il était très jeune. Il était peut-être trop jeune. Il est parti au, au, au Borussia Dortmund où il a fait une ou deux saisons, je crois, euh, correctes. et il est parti pour 120 millions d'euros euh, au Barça. Euh, alors il, il est parti à Dortmund.
0: Il est parti à Dortmund, il, il, a, euh, il, il a.
1: fait deux saisons.
0: Ouais. Et puis il a, il a trouvé. Il a trouvé certainement à Dortmund un, un, un club qui, qui l'a prêté, qui l'a préservé, qui l'a protégé. Euh, où non. il était peut-être aussi moins exposé. Enfin, c'est, c'est, euh, je pense qu'il il a trouvé un club. Euh, alors, bien sûr, euh, d'une envergure différente de celle de Rennes, mais qui en tout cas dans dans, dans l'approche et dans le management était certainement similaire. Euh, et puis, quand tu le dis, bah, le, son très gros transfert à, à Barcelone euh, bah, a été difficile à, à digérer. Euh, dans un club où en fait, euh, l'exposition et la pression euh, médiatique euh, populaire euh, est, est immense. Est-ce que tu, tu, tu penses que c'est une des raisons de, de l'éclosion tardive de, de Dembélé au, au Barça
1: Alors, pas, Pour revenir moi, sur, sur, sur le passage de Rennes à Dortmund, je pense que c'était quelque chose que tout le monde a félicité. Tout le monde était d'accord sur le fait de dire que Ousmane Dembélé pouvait convenir euh, sur le peu que j'ai vu à cette équipe de Dortmund, il a pu apporter quelque chose. Je pense que ses qualités euh, techniques et, euh, et sur le terrain étaient, pouvaient s'inscrire en fait dans l'équipe euh, de Dortmund et dans le schéma du jeu, euh, de jeu de l'entraîneur de l'époque. Euh, mmh. Mais que dans le Barça, euh, il n'a malheureusement pas réussi à trouver sa place. Il y avait peut-être plus de joueurs qui étaient bien plus forts euh, que lui. Alors forts, hein, on pourrait tous... Euh, donner plusieurs critères mais qui des il est il est de classe nationale je pense ou semaine des mais il n'est oui. pas de classe internationale Par comme coup. la majorité des joueurs euh, du Barça euh, quand il est arrivé il a eu du mal à s'intégrer euh, et après il y a eu aussi ben bah, voilà c'est déboire encore une fois euh, ça, 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 ça ça on va dire ça ça, ça, ça gueule d'ange <rire> un cordon et un comportement de diable, enfin, je ne sais pas quelle métaphore utiliser là-dessus, oui. mais voilà, c'est dommage, il a de grosses capacités, euh, mais même s'il a montré de meilleures choses euh, au match retour du, du Barça, et que là, depuis 2-3 euh, deux, deux, matchs, il montre, il montre de, de bien meilleures choses.
0: Alors, on reste au Barça euh, et on va parler d'Antoine Griezmann. Alors, si Bob Lander c'était là... <rire> Euh, il aurait énormément de choses à dire sur sur Antoine Griezmann. Bon, il se trouve que il a marqué ce soir donc contre contre l'Ukraine. Euh, il, sais... il
1: a plus que marqué. On pourrait dire qu'il a plus que marqué quand même.
0: Il a mis un but magnifique, c'est vrai. Euh, on sait aussi que c'est c'est compliqué depuis le début euh, au Barça pour lui. Euh, c'est difficile pour lui de trouver sa place à côté de Messi. Il est moins décisif aussi dans les statistiques, euh, alors que alors qu'il était euh, il, il il était beaucoup à à de Madrid.
1: Euh... Ça, reste, ça reste pour moi une erreur hein. là dessus euh, ça reste une euh, erreur mais
0: en tout cas sur... si on devait parler de l'équipe de France euh, Antoine Griezmann ça reste un joueur qui est indispensable à cette équipe de oui, France oui tout à fait oui,
1: complètement, complètement si on parle du joueur en équipe de France c'est un titulaire indiscutable il est présent il est là il fait son travail il n'y a pas de souci. mais si on extrapole un petit peu je pense qu'il serait encore meilleur euh, en équipe de France euh, si jamais euh, le, le... Le Barça ou son, sa mauvaise euh, intégration au Barça dans le plan de jeu, euh, enfin, sur ouais. différents plans euh, du Barça, ne, ne, ne serait pas arrivé. Euh, C'est très triste. Je pense que ça fait partie, encore une fois, de d'autres joueurs qui étaient euh, des, des rois euh, dans des clubs, euh, qui sont partis euh, essayer de, de, de briller encore plus dans un autre club. Ils se sont brûlés les ailes. Voilà. Moi, ça fait un. C'est un petit peu comme Fernando Torres qui est passé de Liverpool à Chelsea. <rire> et je pense que voilà, on, peut, on en pleure. C'était un autre dieu, il est arrivé à Chelsea et euh, bah, on, il n'a rien fait du tout. Et après, il a chauffé le banc derrière et il est parti. Et maintenant, Fernando Torres, on n'en parle plus. Euh, on en parle comme un ancien grand joueur. On parle plus de Fernando Torres à Liverpool alors qu'il a fait, je crois, euh, deux, deux à trois saisons LB, à Chelsea. Euh, ouais, bah oui, bien sûr. Ouais. Et c'est triste.
0: C'est ouais, on, on est on est d'accord et donc dernier joueur de, de, de cette liste euh, c'est Thomas Lemar Thomas Lemar qui euh, euh, qui fait une excellente saison avec l'Etico Madrid euh, donc le leader de, de, de la Liga euh, il part de loin Thomas Lemar hein, parce que euh, en tout cas à Madrid il était plus euh, il était plus du tout indiscutable euh, il était même en froid avec euh, avec Simeone, euh, et pourtant et pourtant, euh, il est euh, voilà, il, il s'est refait la cerise dans cette équipe euh, madrilène à tel point qu'il revient en équipe de France, euh, pas dans la peau du titulaire, mais on peut se dire qu'il a euh, il a le sens du comeback, Thomas Lemar, et donc on pourrait très bien l'imaginer euh, être titulaire, peut-être, hein, euh, pour, pour l'Euro. Qu'est-ce que tu en penses, Kylian
1: Titulaire, je suis mitigé. Euh, titulaire, je ne je, je sais pas. Je ne vais peut-être pas aller jusqu'à titulaire. Il part de trop euh, loin. Honnêtement. Je pense. Comment Il part de trop loin. Alors, je ne vais pas dire qu'il part de trop loin, mais je pense que vu la liste des joueurs euh, qu'on a évoqués euh, ouais. avant, euh, il n'a peut-être pas encore sa place de titulaire euh, en attaque euh, en équipe de France. Pas encore. Euh, je pense que c'est. Alors, c'est en même temps. Euh, le, le positif mais en même temps le négatif de cette équipe de France c'est qu'aujourd'hui on a des très grands joueurs partout voilà il n'y a pas on n'a plus euh, comme on a pu avoir il y a quelques années un euh, 11 euh, ou euh, au moins 15 joueurs indiscutables là aujourd'hui on a bah, voilà, cette liste de joueurs qui même si on pourrait la prendre dans tous les sens on pourrait prendre n'importe quel joueur ça ferait une très belle équipe de France on a voilà des joueurs de classe euh, nationale, euh, voilà pour pas parler international, de classe mondiale, internationale. International. Ouais. Alors, pour, bah, bah, tu vois là dessus, euh, on pourrait parler, on pourrait refaire cette équipe de France en disant s'ils ont une classe internationale ou pas. Je pense qu'aujourd'hui, Thomas Lemar n'est pas de classe internationale, et donc c'est pour ça qu'il est dans cette équipe de France de façon indiscutable, mais il n'est pas euh, titulaire indiscutable.
0: On est d'accord. Il a moi sa place dans la liste.
1: Il a sa place dans la liste, mais pas. Il n'a pas sa place dans les onze de départ euh, de façon, de façon habituelle.
0: <rire> C'est. Bon, moi, j'ai, j'ai quand même un. <rire> Euh, comment je peux dire ça Un, un, un petit fait pour Thomas Lemar, j'aime beaucoup ce joueur, donc c'est vrai que j'aimerais bien le voir euh, le voir titulaire à l'Euro, mais bon, c'est 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 de l'ordre du du complètement euh, subjectif. Euh, le match donc s'est terminé entre l'équipe de France et, et l'Ukraine, et donc malheureusement l'équipe de France n'a pas marqué ce deuxième but, donc ouais. on est euh, sur ce match nul euh, frustrant, hein, on est d'accord
1: Ah mais complètement, c'est. Moi, je dirais malheureux. Alors, tu, je, je considère que tu es euh, euh, très gentil dans tes propos et toujours très bienveillant. <rire> moi, je vais être plus dur, mais moi, je dirais plus que c'est une, une défaite de l'équipe de France. Euh, ce 1-0, après avoir mené au score, on n'a pas réussi soit à tenir le match, soit à en mettre un deuxième. Et on se prend un but, malheureusement, en casquette, euh, comme l'équipe de ah, France a, a, a. Je ne vais peut-être pas dire l'habitude, mais voilà, on a. Euh... Les, les, les grands gagnent contre les équipes. Aujourd'hui, si on peut faire, si je me permets de balayer un petit peu voilà, sur le groupe A, on a le Portugal qui gagne contre l'Azerbaïdjan, on a la Serbie euh, qui gagne contre l'Irlande. Dans le groupe D, avec l'équipe de France donc qui, qui se neutralise avec l'Ukraine et, et la même chose entre la Finlande et la Bosnie-Herzégovine. Euh, dans le groupe E, on a la Belgique qui gagne logiquement contre les pays de Galles, la République tchèque qui gagne effectivement voilà, en 6-2 euh, contre l'Estonie et euh, alors, surprise ou pas, je ne sais pas, mais voilà la Turquie qui gagne 4 2 contre les Pays-Bas, euh, Norvège qui gagne 3-0 contre Gibraltar et Monténégro-Lettonie, bon là c'est d'autres équipes, mais voilà, on voit les, les, les grandes nations européennes gagner contre les, les plus petites nations européennes, alors que bah, la France, elle, bah, neutralise, se neutralise face à, face à l'Ukraine.
0: Exactement. Euh, bon, écoute, merci beaucoup de m'avoir rejoint euh, pour, euh, pour co-animer cette émission, euh, Kylian. Euh, donc euh, voilà, on, on vous avait promis une spéciale équipe de France, donc on a, on a passé en revue la liste de Didier Deschamps. Euh, ce premier match face à l'Ukraine, on vous l'a dit, donc nous laisse sur, sur notre fin. Euh, C'est un match nul, mais bon, on, on, on peut considérer que euh, dans la tête de Didier Deschamps et des joueurs de l'équipe de France, ça s'apparence à une défaite, tant ce match quand même nous semblait à notre portée en plus à domicile même si euh, en, avec un stade vide on sait pas trop si on peut vraiment parler de, 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 de domicile euh, voilà en tout cas on espère que, que l'équipe de france va nous montrer autre chose pendant cette trêve internationale parce qu'on les a clairement euh, senti en rodage mais comme c'était le cas aussi lors des précédents rendez vous un hein, tu te souviens euh, le premier match c'est rarement un match abouti
1: tout à fait. C'est peut-être pour ça qu'on aurait dû faire rentrer Wissam Ben Yedder, qui a plus l'habitude de jouer dans un stade euh, plutôt vide. Donc, c <rire> il aurait peut-être plus plus été dans son élément, euh, heureusement ou pas. Mais oui, effectivement, on a on a du mal au démarrage. Mais euh, je pense que euh, pour finir sur pour finir sur une note positive, euh, on a toujours eu du mal au démarrage euh, l'équipe de France, mais après ils ont toujours ils ont toujours montré de, de très belles choses. Et donc euh, moi, j'y crois. Euh, sur 7 euros euh, voilà et essayer si on peut essayer de répéter euh, 98 euh, 2018 et, et derrière essayer de refaire un doublé euh, face à des équipes européennes euh, qui aujourd'hui on part quand même largement euh, favoris euh, là dessus et on est on a on a vraiment envie d'y croire et je pense qu'on qu sera tous derrière eux.
0: Parfait. Écoute, euh, sur ce, eh ben écoute, moi, j'ai
1: plus qu'à te souhaiter euh, euh, une excellente soirée. Euh,
0: C'était ta première fois avec nous, hein, on est d'accord
1: eh Oui, complètement. Ouais. Bah, c'est la première fois qui compte, hein, comme on dit. Hein, c'est comme le dépucelage et c'est comme les, les convocations en équipe de France. Une fois que tu l'as fait, une fois, tu es, tu es soulagé et tu, pourras te, tu peux te vanter auprès de tes copains.
0: C'est clair. Et donc, tu reviendras, on est d'accord
1: ah ben je peux essayer de venir après là c'est vrai qu'on est on est tous les deux donc c'est peut-être plus facile mais depuis que je regarde c'est sur les matchs de ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué je pourrais essayer de participer et apporter une touche un peu plus un peu plus humoristique qu'autre mais c'est vrai que les analyses de, des autres commentateurs que, que je peux entendre qui ont un peu plus de, de recul qui suivent le football de façon beaucoup plus régulière que moi euh, bon mais ça m'intéresserait et je suis je te remercie. De cette invitation, de cette confiance pour, pour tous nos auditeurs, que je remercie et voilà très très bonne très très bonne soirée et je serai très flatté de recevoir une prochaine invitation pour que ce soit pour le 28, pour le 31 ou pour ou pour la Ligue des Champions dans le futur avec avec d'autres commentateurs de qualité.
0: Bah écoute, non mais tu fais partie de, de, de la famille euh, Kylian euh, Batman. Merci, euh, merci, donc on espère te retrouver euh, très vite. J'en profite aussi pour euh, vous parler de l'actualité de Radio Mergazenko, euh, puisque donc euh, euh, il y a eu un... un... Un dernier barbecue rugby euh, barbecue rugby euh, qui revient sur le formidable euh, France Pays de Galles en tournoi à destination euh, qu'on a vécu le, le, le week-end dernier. Euh, et donc le tournoi va s'achever vendredi avec le match contre l'Écosse. Euh, donc la France peut toujours gagner euh, ce tournoi à destination. Euh, avec 21 points d'écart quand même face à l'Écosse, euh, Kylian, bon, on ne va pas trop parler rugby, mais ça nous paraît quand même assez réaliste. Hein.
1: Tout à fait et petite question, il y aura quelque chose de cette il y aura un, un direct ou pas pour ce pour cette pour ce match ou pas Alors il n'y aura pas de direct pour le
0: match contre l'Écosse, en revanche, il y aura une émission euh, tout de suite après. Euh, une émission de débrief sur le, le match donc france Écosse et puis sur le parcours de l'équipe de France euh, en tournée des destinations donc euh, équipe, équipe de France de rugby hein, le 15 de France donc Barbecue Rugby c'est l'émission rugby de Radio-Marie euh, et puis on a également une nouvelle émission hein, euh, Barbecue F1 euh, une émission donc spéciale Formule 1 avec la, 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 la première émission euh, qui a été donc, euh, diffusée euh, aujourd'hui même euh, donc aujourd'hui euh, euh, on vous invite à, à venir la retrouver sur, euh, sur nos réseaux euh, et sur donc, le, le, le site de Radio Mergazenco. Euh, donc euh, c'est la pré-saison hein, puisque le, 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 la nouvelle saison de, de Formule 1, euh, la saison 2021 va commencer avec le Grand Prix de Bahreïn. Et vous allez voir, il y a énormément de passion chez nos chroniqueurs mergeers. Donc euh, voilà, Barbecue Rugby, Barbecue F1, les petits frères de barbecue foot sur Radio Mergazen Co. Euh, si vous voulez participer à nos émissions, nous encourager, nous euh, critiquer aussi hein, pour nous aider à nous améliorer, n'hésitez pas à le faire sur nos réseaux sociaux. On vous aime, Merguez sur vous, à très vite.